0: comenzamos. Bienvenidos a todos al episodio número 4 de En la Melee Podcast, escuchando ahora mismo a Víctor Omar Pérez, nuevamente eh, radicado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, originario de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, y junto conmigo, como siempre, mi colega y paisano Rafael Del Cadillo. Rafael, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, aquí, tranquilo. Me alegro saberlo. Y también con un micrófono nuevo. Para los que escucharon <risa> el número 3. Compré un Rafael micrófono, se sí, se necesitaba. Exacto, Rafael se va a escuchar un poquito más, eh, más alto en términos de volumen. Así que eh, ya, ya estamos bien en, en lo que se trata de eso.
1: Eh, pero el español todavía malo, desarrollándolo todavía. <risa> un dominicano <risa> diáfra. Un dominicano docente, perdóname.
0: Ay, ay, ay. No, no. no, ey, al menos, ey, no te preocupes, que al menos fuiste, fuiste honesto. Al mencionar esto. Sí, <risa> así que <risa> no me preocupe, que como, como dice el dicho, la, el, la práctica es el maestro. Exacto. Ya, con más práctica no te preocupes, que ya es. Tú a ver, los oyentes van a ver tu evolución en la Ajá. lengua española.
1: Ajá. Si, si ustedes no me votan primero.
0: <risa> exacto. Hasta ahora estamos bien. Así que mantente, mantente, mantente en esa línea. Estamos bien hasta ahora. Exacto. <risa> bueno, queridos oyentes, eh. Eh, primeramente un poco un, eh, disculpas que viene el episodio un poco, poco tarde, eh, ya grabando un 14 de, de noviembre eh, lo queríamos grabar un poquito más eh, un poquito eh, eh, ya para el lunes o el domingo pasado pero cuestiones de la vida y bueno ya para diciembre esperamos ya está para la primera semana de diciembre, así que sale ya como mencionábamos para enero, ya en adelante con suerte con una salida eh, semanal o bisemanal, y veremos eh, pues esto, antes de que comencemos eh, primeramente saludos a dos personas primeramente antes de mandar el saludo de hecho eh, gracias a todos los que han eh, dado me gusta y nos han seguido por eh, el Twitter y el Instagram eh, por nuestras redes sociales eh, que por cierto eh, recuerden que en, Twitter, en, en Facebook estamos como eh, en la Melee podcast en Twitter estamos como en la Melee eh, ya al el futuro es posible que saquemos un Instagram, no estoy seguro todavía si esa es la idea, pero ahí veremos. Eh, otra cosa también, si están escuchando esto por SoundCloud, estamos ya oficialmente en, en iTunes, pues si quieren descargarnos por el, podcast, el, el podcast, eh, ya eh, estamos también en Spotify, pues claro, lo que es eso también. En eBooks no creo que aún estemos, ya la idea es que por fin salen eBooks, que obviamente es el lugar donde todo el mundo va a escuchar a eh, Pocas en español. Pero sepan que al menos ya estamos en, en, en a Pocas, pues si quieren descargarnos directamente ahí. pues ya con el saludo. Eh, saludo a dos personas en particular que nos han dado un me gusta en, nuestros, en nuestra eh, página o perfil de, de Facebook. Eh, primeramente a eh, Misael Acosta y a César Fernández Bailón, que los dos eh, son parte de la comunidad rumbística en México. De hecho, César es parte de Él y su hermano, si mal recuerdo eh, Son parte de un antiguo podcast Pero actualmente En México, conocido como Radio Rupi México eh, Y esperamos ya para 2019 tener un, Una pequeña colaboración Con César, para hablar obviamente sobre El ámbito eh, rupista En México, así que nuevamente eh, Saludos a ambos y muchas Gracias a César eh, Por contestar mis mensajes por Facebook Y ya no hemos puesto de acuerdo sobre eso ya hablaré un poquito con él ya para 2019 para por fin tener planes de grabar juntos y bueno ya con esto dicho vamos ya a los temas de interés que tenemos muchos obviamente de, de donde de octubre a ahora mucho ha ocurrido así un que vamos ocupado, un otoño ocupado y eh, si sí, ha sido un otoño ocupado y sepan que estamos ahora mismo en noviembre durante la ventana de noviembre durante los juegos internacionales eh, y si sí, vamos a ver un poquito, eh, ya para diciembre hablaremos ya más al respecto sobre eso, pero hablaré un poquito de lo que ha ocurrido hasta ahora. Ya en diciembre será un poco más a fondo. Eh, Por pues cierto, hablando de cosas a fondo, eh, vamos a hablar de algunos, de algunos eh, temas que tocamos en octubre pasado, pero que no habían terminado aún. Ya que han terminado, vamos a hablar ya obviamente en concreto al respecto. Primeramente, un pequeño repaso sobre el torneo de siete... Eh, de, de, los, de, el, de los olímpicos de la juventud que había mencionado anteriormente que estaba ocurriendo en Buenos Aires, Argentina eh, se había jugado en la cancha de, de, ¿cómo se llama? de gimnasia y, y, y esgrima eh, se, se conoce el, el, el club eh, por pues cierto fue un torneo de chicos y chicas, eh, sub 18 eh, en el torneo de chicas Nueva Zelanda eh, gana la medalla de oro eh, contra Francia, eh, con un marcador de 15 a 12, bien apretado, tengo que admitir. Eh, Canadá ganó la medalla de plata contra Colombia, 24 a 19. Las chicas colombianas están que suben como la espuma. Y la suerte es que ya, con pasando el tiempo, ya por fin van a tener un equipo de 15, que es lo que yo quiero pero al menos comenzando con equipo de 7, en el torneo de chicos, Argentina gana en casa contra también Francia, Francia se llevó la de plata en, en chicos y chicas eh, con marcado de 24 a 14 y lo que sí me sorprendió y me recuerda a lo ocurrido en, en Río 2016, Japón eh, no ganó una medalla en, en Río, pero sí llegó más alto de lo que yo pensaba, eh, Japón eh, gana la medalla de plata contra Sudáfrica, ganando wow. 8 a 5, increíble wow, me lo dice a mí me lo dice también Rafa, increíble el equipo <ríe> que ni me lo imaginaba le, iba, le ganó al equipo sudafricano, no solamente la Copa Mundial 2015, <ríe> pero también le ganan esto, <ríe> en los 7 <siete. ríe> <ríe> en 7 sub 18 y bueno Estados Unidos se queda en el quinto lugar eh, que ganó contra Samoa 24 a 14 el, realmente el único equipo de, de las Américas que estaba en el torneo de, de chicos, además de Argentina, era Estados Unidos, claro está. Así que en resumen, eh, Nueva Zelanda queda en primer lugar, en chicas, luego Francia, Canadá, Colombia, Kazajstán, que estaba presente, y el equipo de Kazajstán de hecho ha estado en la Copa Mundial de Mujeres de 2013, y queda en último lugar Tunisia también que estuvo presente, que fue el representante africano. En el torneo chicos, eh, Argentina quedó primero, luego Francia en segundo, Japón en tercero, Sudáfrica en cuarto, Estados Unidos en quinto y finalmente Samoa en sexto lugar. Así que estuvo bastante bueno. Eh, continuando, eh, también dando un repaso sobre el sudamericano, cuatro naciones B. Eh, habíamos mencionado que el torneo ya estaba ocurriendo... El, en octubre cuando grabamos la, el tercer episodio, pero que el avino tinto de Venezuela no pudo desafortunadamente conseguir visas para jugar en, en Guatemala, así que el torneo tuvo que caer a un tres naciones eh, Bueno, Perú queda eh, como ganador, ganándole 34 a 0 a Guatemala los jaguares de Guatemala pierden en casa y sin poner un tanto 34 a 0 eh, Costa Rica eh, perdió contra Guatemala de hecho, eh, 18 a 12 y luego Perú le gana a Costa Rica 36 a 14. Eh, Perú obviamente queda en primer lugar, luego Costa Rica en segundo y Guatemala desafortunadamente en último lugar. Eh, hay que admitir que los peruanos eh, no son muy fuertes a comparación de los, otro, de los otros países de Sudamérica, sí. pero claro, con comparación de estos nuevos equipos centroamericanos, eh, están aún a años luz. Sí. Eh, la idea es que ya para 2019 eh, Ecuador entre lo más probable a este torneo y si no al torneo C. Eh, los ecuatorianos eh, han tenido un problema con Sudamérica Rugby y de hecho han estado eh, no han calificado para ningún torneo en 2018 ya para 2019 espero que los piqueros como se conoce de eh, la selección ecuatoriana eh, puedan entrar. Entonces ya continuando eh, un pequeño repaso también para el Américas Pacific Challenge. Eh, que es el torneo donde las selecciones B de eh, Samoa, Tonga, Argentina, Canadá, eh, Uruguay y se me olvida creo que un equipo más porque son seis en todo caso esos Estados
1: Unidos, ¿no? o Tonga
0: Estados Unidos se si no lo menciona. Estados Unidos, se si no lo a mencionar Tonga lo mencioné, sí, sí Samoa. pero si sí, esos equipos eh, nuevamente eh, envían sus selecciones B a jugar, el torneo ha ocurrido mayoritario. bueno, hasta ahora todo ha ocurrido en, en Uruguay, en Montevideo, en el estado charrúa donde juegan los teros eh, bueno, en esta edición del torneo Samoa queda, de, queda como campeón, derrotando a Argentina 15, eh, que creo que ese fue el equipo que se me olvidó, 36 a 31 eh, ¿cómo se olvidó Argentina? no sé cómo se me olvidó Argentina, pero creo que se me olvidó en, el, en los equipos esos que acabo de mencionar eh, luego eh, los Zambuanos, por cierto, le ganaron a Tonga 23-15 y Uruguay 38-26. a, 3, a 26. Eh, Obviamente Argentina 15 queda en segundo lugar, luego de ganarle a Canadá 45-5 a 5, y 55-15 a 15 a Estados Unidos. Uruguay queda en tercer lugar, eh, después de ganarle a Canadá 35-21 y Estados Unidos 33-18. a Tonga termina en cuarto, nuevamente perdiendo contra Canadá, 32-31 a 31, eh, y nuevamente queda en quinto lugar eh, pero al perder por menos de 7 puntos los tonganos reciben un punto defensivo así que bueno, algo salvo y desafortunadamente Estados Unidos eh, no llegó a nada eh, por primera vez en el último lugar perdieron todos sus partidos ¿no? oh, son, eh, son cosas que pasan pero en todo caso ya para el año que viene veremos sí, no es
1: una señal bueno pero yo no creo que eso va a ser algo que va, que va a seguir el próximo año me seguro que van a, a jugar un, un torneo fuerte
0: yo sí que creo eso también así que honestamente eh, el torneo fue, fue usado para eh, con, al menos con Canadá fue usado más que nada para preparación para el torneo de repechaje de, de la Copa Mundial que luego tocaremos ese tema, eh, Estados Unidos siempre envía eh, unos jugadores ahí que están cerca de entrar al, digamos al equipo principal eh, pero realmente no, no hubo mucho que digamos pero en todo caso y bueno, continuando con eso eh, Hablando también un poquito Un poco de repaso de lo que ocurrió con Argentina En el famoso Rugby Championship Para los que no saben Ese es el torneo eh, del hemisferio sur Donde no solamente juega Argentina Pero también juega Australia, Sudáfrica Y Nueva Zelanda uh -huh. Bueno, los Pumas eh, Entraron oficialmente en el torneo 2010-2011 Y desafortunadamente siempre han quedado En último lugar Pero este torneo fue muy... Eh, un poquito diferente, porque quedaron en último lugar, sí, pero ganaron sí. dos juegos, que la primera vez que ganan dos juegos seguidos en el torneo, mm -hmm. <risa> que, es que uno dice, ah, bueno, ganar dos torneos no es nada, pero para Argentina es bastante, porque ellos están jugando con equipos que tienen tradición igual que esta honestamente Argentina tiene jugando rugby de dos años 1800, pero nada que ver con Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, mm -hmm. pero en todo caso, eh, los argentinos le ganan a Sudáfrica en casa, 32-19, lo que no está nada mal. Es, es con su mejor margen de puntos entre sí, que son 13, ¿cierto? Y también derrotaron a Australia. En Australia, 23 a 19. Primera vez que le ganan a Australia desde 1983. 35 años de no ganar en suelo australiano. <risa> sí,
1: algo está pasando con ese equipo de Australia. Eh, le quiero dar todo el crédito a Argentina, pero Australia sigue en crisis, se parece a mí. Con esta perdida y cuando perdieron contra Gales quizás vamos a hablar de eso un, poco, un poquito en el futuro, pero quizás esto es también una seña que de, de la fuerza de los argentinos porque esta también fue una buena temporada para ellos en Super Rugby, entonces vamos a ver cómo
0: esto sigue exactamente, sí, porque el, el, la franquicia de los jaguares, de hecho, llegó a, la, a las semifinales sí. del torneo, no, primera vez que lo hacen, por cierto, eh, con Mario pues de Exactamente, sí, con Mario Ledema como, como entrenador ahora con la llegada de, de Gonzalo Quesada que viene de, de, de Francia de, regresa, de regreso a Argentina, vamos a ver si, esa, uh -huh. si, si eso se mantiene pero ahí, eso claro está eh, por verse. Y bueno, como siempre, Nueva Zelanda gana el torneo, aunque perdieron en, en contra Sudáfrica 36 a 34 en su casa. Sudáfrica queda en segundo, Australia en tercero y, como mencioné, Argentina en cuarto. Eh, por cierto, para los que no vieron ese juego, que les recomiendo que lo vean, Sudáfrica-Nueva sí. Zelanda eh, pues, pues, en el Championship, increíble. Eh, la única razón de por qué Sudáfrica ganó ese torneo fue, o oh, perdón, ese juego, fue porque eh, la apertura, eh, Bearden Barrett, falló como dos o tres patadas. Sí. Si él no hubiera fallado eso, créanme que Sudáfrica gana de nuevo, que Nueva es Zelanda...
1: Es, ahora se puede decir que eso es algo que es normal para Boulding Barrett. Eso no es el primer juego en que ha fallado eh, 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 kicks, field goals o lo que sea, pero esta es la primera vez que perdieron por eso. Pero si uno ve la carrera de Boulding Barrett hasta cuando juega en Super Rugby, esto no es algo nuevo, no es algo nuevo
0: para él. Exactamente, si sí, él honestamente es, es un buen apertura, yo no voy a decir que no sí. pero cuando se trata de patear ya sea para patear eh, digamos una conversión o transformación o para darle los, los, los golpes de castigo los penalties, o penales como quieran llamar eh, la, digo, depende también de la posición de, de que esté él a, 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 a las H no, Arche, no eso es verdad
1: yo oí a alguien decir que eh, eh, Bolling Berry no es el mejor fly, fly half del mundo pero sí es el mejor jugador de rugby que juega la posición de flyer. <risa> eso
0: también sabe que el que dijo eso está muy... Yo estoy de acuerdo con el que dijo eso.
1: Sí, para no, mí. yo creo que eso es verdad. Eso es verdad.
0: Honestamente, para mí el mejor apertura hasta ahora... Yo, tiene que ser Owen Farrell de Inglaterra. El tipo está que, que, es. el, Owen... el que come gente.
1: Sí, Owen Farrell, pero si, estoy, si depende, porque si uno está hablando de, de solo eh, eh, pateando... Entonces uno tiene que hablar de Lee Halfpenny. Lee Halfpenny no juega fly half. Él es un fullback que es muy raro en ese deporte, pero eso uh -huh. es otra cosa. Bueno,
0: si estamos hablando de los mejores pateadores, en mi opinión, si Lee Halfpenny que juega de zaguero, de, de fullback, mm. de, de, el fullback de, de, de Gales. Y es, déjame decirle, si yo y voy, eh, para mencionarlo o, o públicamente, si alguna vez yo termino siendo homosexual y me gusta un hombre, va a ser Lee Halfpenny. <risa> <risa>
1: Buena cosa que no es Israel si Fulado,
0: el ¿eh? Si sí, yo alguna vez Cago gay es por ese tipo, Dígale, <risa> tipo mira, No solamente bien parecido Pero como jugador tipo el número uno Me encanta sí, ese hombre sí. De hecho le pasé una foto a mi esposa y me dijo wow, Mira, tipo bien parecido Mira que bonito está <risa> le, sí, <okay>. Dios mío <risa> a pedir, tipo, Mira, un, un monstruo eh, de, de, de mis zagueros favoritos, actualmente, él es el número uno, obviamente. Sí. Segundo, yo diría el Willy LaRue de Sudáfrica. Mm. Está jugando ahora mismo con, con Wasp en Inglaterra, tipo muy bueno. Sí. Y tal vez un tercero, diría yo, el eh, Mike Brown de Inglaterra, que está jugando ahora mismo con Extra Chiefs. Wow. Tres tipos. Son, diría yo, son mis zagueros favoritos ahora mismo.
1: Sí, Porque ahora... Francia está en transición, pero yo, eh, el que tenían como hace dos años era un buen patiador y ahora se me, se me escapa el nombre de él.
0: No, este muchacho es Sperin. Yo creo que es él, sí. El que el, juega para Claremont. Ese mismo que ahora okay. está ahora jugando en Castre. Ah, ok. pronunciar la mente sí, se, se sí. mucho patiador. Sí. sí, Scott, bueno, Espedín, porque ahora es francés, él es de Sudáfrica, pero Espedín. <risa> Eh, no, es sé, bien. No sé, no sé. él, él me gusta este tipo, Scar. Scar. Él tipo bien chévere, honestamente. Él es un buen zaguero. La tema que no está jugando en Premón. Lo tienen ahora en, en casa. Luego, casa es un buen equipo. Tienen ahí a, a, a hablar un poquito sobre el Rodrigo Caportega. Pero, pero no, yo creo que como. De, él se ve mejor de amarillo que de, que de azul. Ajá, esa Sí. Ajá, <ríe> no, no, no es mi opinión, claro. Bueno, chicos, continuando. y Bueno, vamos manteniéndonos en el tema de, de Argentina. Eh. Eh, eh, capitán eh, Agustín Crevi, el, el hooker, el talonador eh, argentino, ha sido reemplazado como capitán de los Pumas. El, este caballero este Mario de Esma ha decidido de removerlo a él de capitán y poner a Pablo Matera como nuevo capitán, no solamente de los Pumas, pero también de, de los jaguares en Super Rugby. En esta edición del Rugby Championship, Agustín se convirtió en el jugador... Con, eh, argentino, claro, con el mayor número de apariciones como capitán 49 de 80 apariciones, wow. ahora mismo 81, pero eh, en ese entonces como digo, eran 49 apariciones como capitán en 80 apariciones o caps eh, para Argentina eh, por cierto, el contrato de Crevy con la Unión Argentina de Rugby termina en diciembre de este año, 2019 posiblemente recibiendo ofertas de equipos europeos en el futuro seguro aunque, que sí. aunque está por verse, porque ahora mismo él está esperando eh, que su esposa está embarazada.
1: Ah, entonces, wow, entonces sí,
0: va a. Espera, me que esperar
1: que la pirata las próximas temporadas, pero vamos a ver. Seguro ya, que no. un equipo francés va a llamar,
0: seguro. Sí, eh, lo, seguro. Yo, lo más probable es que él tal vez se quede en Argentina, eh, criando a, a su bebé. Es posible que se, se vaya a Europa, donde hay, claro, más oportunidades, no solamente de trabajo, pero de crianza, obviamente, una mejor economía. Sí. Ya todo depende, honestamente, de, de, de lo que él y su esposa decidan. Eh, pero es posible que Agustín no esté con, con los Jaguars el año que viene Ya eh, todo depende o sea, Sí, honestamente, ya todo depende Pero sí, tengo que admitir que Agustín fue el primer jugador argentino Que honestamente dije, wow, tipo, juega bastante bien De hecho, mi primera camiseta de Argentina atrás dice Crevy, dos Pumas Wow, Entonces, wow, wow así que yo, lo, Mi primera camiseta de Argentina tiene el nombre de Agustín Crevy Bueno, el apellido de Crevy,
1: bueno, lo que me encanta de Kreby es que es, es claro que hasta los, uh, los otros equipos lo respetan. Es un hombre que, que nació para ser un líder. Uh -huh. Se ve cuando está jugando, se ve cuando se comporta con los árbitros, se ve cuando se comporta con los, uh, con los jugadores de, de los otros equipos. Y a se sigue sí, con Argentina, se parece que va a ir a Europa para jugar profesional, pero a Jolaba lo vamos a seguir viendo a, a como el número 2 de los Pumas.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo sí creo que sí, honestamente. Yo sí creo que sí, pero claro, está ya, no voy a decir que... Él, honestamente, él no es viejo, no pero es viejo. pero en, en términos de rugbyístico, él ya está... No, como, él, ¿no? tiene muchas millas, él tiene mucha milla, él tiene mucha milla. Exactamente, entonces, y cl claro, la, siempre la gente dice que los jugadores que de, de Pilar o de talonador, mientras más viejos son son como como el vino que mientras ah, más, ah, más es tiempo cool. estén en el barril mejor saben entonces, entonces porque ellos conocen ya la, 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 las, las artes oscuras es claro, la... claro, claro, claro <risa> entonces <risa> ya depende de cómo uno lo vea honestamente uh -huh. ya tiene 30 y algo de años creo que son treinta o no estoy seguro y ya para esa edad uno o sea, obviamente tiene que obviamente, echarse un poquito para atrás, ya no como antes eh, ya, realmente, no sé eh, pues él, si él va a seguir jugando sería quedándose en Argentina y terminar su carrera allá se uh -huh. no regresa, regresa a, su, a su club original que le viene de del San, San Isidro Club sí. Sí. Eh, entonces ya depende honestamente ¿Te parece vean... como para mí, él, él
1: ya tiene la, la ruta para ser un técnico en el futuro yo creo que ya eso, eso va a pasar para él
0: yo sí creo que sí, él da definitivamente para te, eh, director técnico o entrenador para un, un equipo. Así que, sí que yo lo veo. Yo sí, que, yo sí que lo veo en eso. Y bueno, sí, le obviamente la mejor de las suertes al, al señor Krevy, a Agustín. Uh -huh. Bueno, continuando, eh, vamos a hablar un poquito sobre el torneo centroamericano femenino de 7. El torneo eh, tomó lugar en San José, la capital de Costa Rica. Cuatro equipos participaron. Eh, que fueron Panamá, Guatemala, Costa Rica y el equipo B de Costa Rica, conocido como Barbarians. Eh, Las Warriors, que es el nombre del equipo costarricense, ganaron el trofeo contra Guatemala 15 a 12, bien obviamente cerrado. Eh, Panamá, eh, Panamá perdón, venció contra Barbarians 10 a 5, quedándose en tercer lugar, ganando obviamente la medalla de plata. Eh, últimamente Panamá está, no voy a decir que está bueno, está subiendo, sí, porque honestamente ya en, en hombres ganaron el torneo C y en mujeres ahora ganan plata el 7. Eh, Panamá, honestamente, no tiene mucha tradición rubística, pero en la poca que tiene, al menos ya tienen algunos trofeos. Wow, no sé, increíble. Son torneos regionales, solamente en, en Centroamérica, pero algo es algo, honestamente, así que no está honestamente no está nada mal. Yo sí que es verdad que quiero ver un futuro, ver este, ya bueno, claro, Guatemala ya está subiendo, El Salvador punquito, Yo lo que te lo veo son mis hermanos hondureños.
1: Claro, sí, los catrachos.
0: Eso mismo, los catrachos que tengan adelante. Específicamente los, los de las costas, donde tienen los, 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 los garifos. Eso mismo. <risa> Eso tipo te lo ve, tú lo ves, mano, y están... Listo para jugar un, un deporte. No,
1: claro. pues man, manos son afro entonces tú estás lleno de, de arroz y habichuelas.
0: Eso mismo, exactamente. Yo quiero ver de, de, de su afro ahí en su garifa, jugando rugby, porque yo sé que si se dan, también, dan sí. si, si lo hacen en fútbol, en rugby tú te puedes imaginar. Claro. Exacto, entonces eso es, lo, eso es lo que yo quiero ver, honestamente. Quiero ver eso eso, esas personas afro-latinas jugando más rugby, porque honestamente necesitamos más negros. Honestamente <risa> <risa> necesitamos más negros en el deporte. Claro y más de latinoamérica exacto y más, y más de de muchos muchachos eh, afrocolombianos afro están subiendo, algunos de ellos subiendo también
1: yo vi eso, vi highlights de la del Sudamerican contra eh, 15 contra Chile
0: y... ah, sí, oh sí sudamérica 15 contra Chile así que luego hablaremos un poquito eh, al respecto eh, sobre eso, así que sí honestamente, y bueno sí entonces felicidades nuevamente al equipo femenino de Costa Rica y hablando un poquito más de 7, porque vamos a hablar de 7 en un, un, un rato más, tenemos muchos torneos de 7 que han ocurrido en estas últimas semanas, eh, un pequeño repaso sobre el sudamericano sub-18 de rugby 7, que por cierto Argentina gana después de lo que ocurrió en las olimpiadas de la juventud, le ganaron a Chile 26 a 17, eh, Chile obviamente ganó en segundo lugar, eh, Uruguay por cierto venció a Brasil 32 a 7, quedándose en tercer lugar, Brasil obviamente queda en último, así que eso fue Argentina, Chile, eh, Uruguay y Brasil, así que no está nada mal. obviamente Argentina sub-18 de 7, lloviendo bastante. Y también un pequeño repaso sobre el nuevo USA 7s que ocurrió en Glendale, Colorado, eh, del circuito femenino de Rugby 7, eh, que después de todo Estados Unidos llegó a la final del torneo, quedándose en segundo lugar contra Nueva Zelanda, que ganó 30 eh, como siempre, ese eso mismo, como siempre, que ganó 33 a 7 esta temporada es extremadamente importante ya que los, los primeros cuatro equipos de la tabla pasan automáticamente a las Olimpiadas 2020 los que quedan obviamente fuera de eso van directamente a torneos regionales y ya si ganan eso obviamente se consigue la plaza a las Olimpiadas, que eso fue lo que pasó por cierto en 2016 cuando tuvimos la olimpiada de Río, que Estados Unidos eh, tuvo que vencer a Canadá para pasar a las Olimpiadas. Eh, Canadá venció a, a Francia 28 a 0 para quedarse en tercer lugar. Eh, nuevamente México pierde todos sus su juegos sin poner un punto contra la oposición. Ay, Así que eh, tal a cero, tal a cero... Eh. Tienen que trabajar, tienen que hacer más trabajo. Exactamente, pero recuerden que México, el único, eh, que, que, la única vez que México perdió fue ahora en el, en el torneo Rang fue contra la República Dominicana. Recuerden eso. Sí, sí, sí. El, el, el único equipo de mujeres que le pudo ganar a, a México en ese torneo. <risa> pero yo creo que wow. si ponen el equipo de mujeres dominicanos en ese torneo, igual que han igual que México, todo a cero. Si ponen, si ponen un punto, me comprendo. <risa> no, wow. Exactamente, y es el equipo de mi país, pero hay, hay, hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Entonces Estados Unidos por cierto pasó a la fase de, de campeonato perdón. Eh, Aún después de perder dos de sus tres juegos España, que también está en el torneo por cierto Tenía que anotar 47 puntos o más contra México Para pasar a la próxima, eh, a, a la próxima fase Y solamente pusieron 46 Ay, wow, qué pe así, a, así que por un punto España no pasó a, a la fase de, de campeonato Uh, pero wow. ayudó a es
1: Estados que fallaron Unidos. Fallaron en un Conversion, ¿a ¿Qué fue
0: eso? Que fallaron en un Conversion. Ah, pues no, honestamente no vi el, ton, el, el, el partido con, de España con wow. México. Pero lo interesante es que eso hizo que, que Estados Unidos diera una vuelta de 360 grados y llegara al segundo lugar. Wow, hasta que perdió tres de los últimos cuatro juegos. Exactamente, así wow. que tuvieron una suerte increíble, honestamente. Estos torneos de tienen eh, drama, eso, eso es verdad. Es, eso sí, eso es lo interesante de, 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 de Rugby 7 Tiene mucho trama uh -huh. Es muy cierto eh, Por cierto, eh, eh, Ginsley Creo que se pronuncia eso el eh, Landry, de, de Canadá, ganó la distinción de ser La primera jugadora del circuito En anotar mil puntos wow. al, al final del torneo ella quedó en 1027 wow. Así que la primera mujer en, en poner mil puntos en ese torneo Así que no está nada mal Bueno, continuando con 7 El equipo brasileño femenino de Rugby 7 Estuvo de gira por Perú que por cierto, estuvieron jugando obviamente contra Perú, pero también la selección de Paraguay. Que por cierto, Paraguay, eh, interesantemente le ganó a las brasileñas 19-17. Que eso honestamente fue bastante sorpresivo. Porque en Sudamérica, el equipo más fuerte de rugby 7 femenino es eh, Brasil. Uh -huh. El problema es eh, lo que pasa con Argentina. Que se lo más ah, no Argentina, porque Argentina tiene muchas cosas. El problema de Argentina en, en rugby de mujeres es que el juego realmente no se ha impulsado mucho eh, a las mujeres, porque en los clubes estos de deportivos en Argentina los hombres juegan rugby, las mujeres juegan hockey, uh, hockey sí. de pasto sí. o field hockey como se llama en inglés uh -huh. eh, entonces si usted ve por ejemplo el equipo de, 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 de hockey de pasto de, de Argentina, las Leonas son una de los mejores, uno de los mejores equipos sí. pero luego ustedes ven el de hombres <risa> y, sí,
1: eso, entonces ellos eh, ganaron, ellas ganaron la, la medalla de oro contra Holanda yo creo en, en sí. 2016 yo me ah, recuerdo ah,
0: Exacto, sí, en las Olimpiadas Si sí, no bueno, recuerdo, mm. sí, exacto Entonces es eso, es eso, no es lo que pasa más que nada Bueno, Brasil luego jugó de nuevo con Paraguay Y, y tuvo su venganza Porque le ganaron 24 a 10 a, a Paraguay Así que definitivamente ven poniéndose como el mejor equipo De rugby a 7 femenino Y la Orsenet o Cametil, son bastante buenas eh, Bueno, continuando con 7 eh, Un pequeño repaso del sudamericano Sub-20 de rugby Este de chicos, donde jugó Chile, Paraguay Brasil y Uruguay eh, Chile eh, jugando en casa, se corona como campeón, ganándole 41 a 7 a Brasil eh, Uruguay se queda en, en tercero, perdón, ganándole a Paraguay, que queda en cuarto 32 a 0, Uruguay a Paraguay Después tenemos eh, otro torneo muy popular en Sudamérica Conocido como el, fem el Seven femenino sudamericano Valentín Martínez Ahora encuentro quién es Valentín Martínez, pero me imagino que es una persona muy popular en el rugby sudamericano. En todo caso, en este torneo hubieron ocho equipos, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y Costa Rica de Centroamérica, porque como Costa Rica es parte de Sudamérica Rugby y además porque ganaron el torneo este centroamericano, obviamente ganan el derecho a estar en el, en el Valentín Martínez. Bueno, Brasil ganó la medalla de oro 17 a 10 ganando la Argentina. Mira que está hablando Argentina que no es el número uno Mira que lo cerca que estuvo de ganarle a Brasil Por sí. siete puntos eh, Ese por cierto es su decimocuarto título en el torneo Para Brasil que gana Así que no está nada más eh, eh, Colombia ganó la medalla de plata ganándole 10 a 5 A Perú, Nuevamente las colombianas y mujeres Están subiendo mucho en siete. Chile luego queda ganando en bronce A Paraguay 22 a 5 Y luego Uruguay eh, pele eh, Peleó para quedarse en último lugar ganándole A Costa Rica 31 a 0 la quedar en último lugar.
1: Víctor, ahora que tú mencionas, yo estoy pensando, y yo no me recuerdo, yo no me recuerdo que haber un equipo argentino en, en los torneos de, de Rugby 7,
0: de, de los eh, mayores. Ah, no, yo que yo recuerde nunca he visto a las mujeres jugando. En, en el HSBC, en, en el, en el circuito de H. No, no, son, claro, fue claro. Fue sobre claro, por Argentina, sobre todo los días.
1: Quizá ellos no hacen mucho entonces, pero... Eh.
0: No, no, sí, no, lo, no, los hombres argentinos. Mire, por ejemplo, cuando estaban jugando ahí en Las Vegas, ellos llegaron a la final con Estados Unidos, que Estados Unidos ah, le ganó 28-0. Ah, ah, ok. O Exactamente, que es, es, ese juego estuvo bacanísimo, hermano. 28-0 le metieron las águilas a, a, lo, a los Pumas 7. Eso un wow. muy buen juego. Sí que me sentí bien viendo eso. Yo como... Como hispano que soy y te hubiera dicho, no, que lástima que los argentinos no ganaron. Pero no, yo he estado en Estados Unidos y yo lo, claro. lo voy a los gringos. Entonces, yo vivo en Estados Unidos le tengo que ir a los gringos. Entonces Exacto. yo creo que los gringos no. ganaran. Usted es exactamente. transnacional. Exactamente. Ya claro, cualquiera de los dos hubiera ganado, hubiera estado más feliz. Pero como claro, como vivo en Estados Unidos y no vivo en Argentina, tengo que ir a los gringos. Entonces, Solo hay conflicto
1: cuando Estados Unidos juega contra la República Dominicana. Eso no es hay que
0: hay. Exactamente. Por ejemplo, si jugamos béisbol, Está, tengo que ir a la dominicana, si vamos a baloncesto tengo que ir a la dominicana, entonces, sí, sí. Claro, entonces, pero en Bebo por
1: lo menos podemos ganar, eso es la cosa buena. Eso,
0: exactamente, Bebo podemos ganar, pero luego en baloncesto no, en baloncesto no comen. <ríe> en balonceto nos comen, entonces ese es el problema, por cierto hablando de baloncesto, me da eh, orgullo saludo. pero no esperanza, cuando juegan pelota me da los dos Es, es esa, eso mismo, no, si juegan béisbol exactamente, estoy de acuerdo por cierto saludo a mi gente de, del barrio San Carlos de, de, de la capital San Carlos uno de los mejores equipos balonc wow. de baloncesto de la capital wow. desafortunadamente, desafortunadamente se, se dañó mucho en los 90 eh, por, por, por la droga muchos de los jugadores desafortunadamente se metieron en vicios eh, pero no sé ahora mismo no sé cómo está pero anteriormente todo uno de los mejores equipos de, de la capital y, y sí eh, fue un fue, fue, una, fue una lástima honestamente muchos jugadores muy buenos en ese equipo y por los vicios imagínese vicios eh, sí, es. que, exactamente sí es exactamente eso es correcto. Y bueno, chicos, ya, ya para por fin del pinato de 7, vamos a hablar ya de Rugby A15. Eh, vamos a dar un pequeño repaso sobre el campamento de Rugby Américas. Ahora, eh, lo que ocurrió fue esto. Eh, hubo un campamento de Rugby en Fiji, en, en el Pacífico, para jugadores de Fiji, Tonga y Samoa. El punto del campamento era para eh, poner esos jugadores... En equipos profesionales, ya sea jugando en Inglaterra, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda. Bueno, esa misma idea se pasó a las Américas para poner jugadores, no solamente de Estados Unidos, pero también de Canadá, Brasil, Chile y Uruguay en equipos de Major League Rugby, de la MLR. Entonces, este campamento ocurrió en Glenelg, Colorado ya que Colorado es donde está eh, USA Rugby, entonces le queda más fácil ir a Glendale, entonces para, obviamente para que esos jugadores se pusieran a, a prueba y conseguir un posible contrato con un equipo de MLS. bueno eh, hubieron nuevos jugadores brasileños nuevos jugadores uruguayos, dos chilenos, un canadiense y el resto de Estados Unidos, el campamento fue creado a raíz de lo que ocurrió, como menciono en Fiji, eh, con nuestros jugadores eh, del Pacífico. Eh, después del campamento, un equipo combinado, conocido como Rugby américas 15, fue, fue puesto para enfrentarse contra Glendale Raptors, que es de la MLR, uno de los mejores equipos de Norteamérica. Bueno, eh, el RA15 ganó 59-31 a y con esperanza de que varios de jugadores obviamente pasen al equipo de Major League Rugby. ¡Wow! Eso ese juego estuvo bastante nuevo, 59 a 31 ahí eh, uno de mis jugadores favoritos, Gastón Mieres de Uruguay, puso un ensayo también si me recuerdo también estuvo ahí Rodrigo Silva también de Uruguay que estuvo jugando, Moisés Duque Tanque, de Brasil, ese hombre es una máquina, eh, igual también puso un ensayo, de muchos jugadores de, 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 los, de los backs, mejores que tiene en Sudamérica, muchos de ellos pusieron ensayos así que no, no me puedo quejar estuvo bastante bueno ese, ese jueguito y bueno, ya las cosas están de vento pop Y bueno, hablando un poquito ya de Major League Rugby eh, Major League Rugby eh, ha agregado un nuevo equipo Un noveno equipo a la temporada 2019 Que es el, un equipo basa, eh, que está localizado en Toronto, Ontario, Canadá Conocido como Torrent, Toronto Arrows o las Flechas de Toronto uh -huh. eh, Y ya con, obviamente con la entrada de un equipo canadiense la, Obviamente está... está Liga ya es oficialmente norteamericana, va a ser más norteamericana si se pone un equipo en México, pero <risa> claro, eso ahí veremos, pero al menos con Estados Unidos y Canadá ya oficialmente de Norteamérica. Uh -huh. Y ya y, y claro, con el ya confirmado Rugby United New York, mi equipo local, el Rooney, la liga de siete agrega dos equipos en la costa noroeste de Norteamérica, ya subiendo el número obviamente a 9. Por cierto, eh, Rocky de New York estará jugando eh, sus partidos en MCU Park, que es un estado de béisbol, en el famoso barrio de Coney Island, en Brooklyn, donde, donde compartirán su casa con los ciclones de Brooklyn, que es un equipo de, de béisbol, claro está, que comienza su temporada en junio, después de que termina la temporada de Major League Rugby, así que ningún equipo se va a ver afectado oh, porque uno lo está tomando.
1: Yo estaba preocupado de eso. Gracias por clarificar eso, porque yo creía que iban a tener la misma temporada entonces...
0: Exactamente, que... sí eso, eso es lo mejor, que al menos no va a haber conflicto entre los dos equipos diciendo, no, que tenemos que jugar este día entonces, ya cuando MLR se termine ya luego entra la temporada de, 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 de New York Penn League que creo que se llama, de, de, de los equipos de Nueva York y, y Pennsylvania de... De, de, creo que de triple A en, no, yo creo que es double A, A, A yo creo ah, doble A ah, bueno, pues gracias A, este A, honestamente, yo, yo honestamente de eso no sé mucho <risa> no <se risa> ah, a, a mí que me hablen nada más de MLB, que son los que yo conozco, de, la, de las mayores.
1: Mira, si, y para mí, si no hay jugadores dominicanos, ni me
0: habla de eso. Ah, pues mira, no, yo... Si el equipo es bueno, eso es lo que... Digo, claro, si el dominicano me siento bien, pero si no hay, no hay. Ya, yo no, imagínense, yo no lo estoy buscando... No estoy buscando eso, yo estoy buscando que el equipo juega bueno. Y si es dominicano claro. y es bueno, mejor todavía. y es mejor. Claro, exactamente, eso sí. Entonces, eh, esto... Y hablando un poquito sobre Rooney, eh, yo tengo la suerte de que, hecho, de, de que hecho, yo vivo... Que uh, le digo, como 20 minutos de MCU Park. Así que yo, de hecho, yo tomo el auto, un autobús aquí cerca de mi casa, la B82, y me lleva directamente allá. Oh, y de ahí, y de bien. ahí, de la, y de la parada del autobús hasta, el, pa, hasta el, el estadio, tal vez dos o tres minutos de caminata. Oh, Así que estoy ahí mismo. Por... Tú vas a ser correspondiente de Rooney, entonces. Oh, pero después yo, claro. De una vez. <risa> eh, hey, mi amor, vengo ahora. La tú. Voy a ir directamente ahí. Y ya cuando se termine el juego, de una vez coge la tú, de regreso a mi casa. Uh... Así que, y, y estoy, digo, a mi casa ya en 20, y media hora. Así que eso es lo mejor. Así que me quedó como a nivel dedo. Uh -huh. Así que no me puedo quejar de mucho. Está bastante bueno eso. Ahora el programa va a ser para personas que vienen de Manhattan, porque le queda muy lejos, obviamente. Claro. O si vienen de Queens o de Bronx. Uh -huh. Así que bueno, imagínense, yo estoy en Brooklyn y me queda bastante bien. Así que yo Mix. ya compré mi boleto de, de cosas, mi boleto de temporada. Que Exactamente. Así que ya estoy listo. Así que yo ya creo cuando que va a ser vamos.
1: Bueno. Yo creo que Brooklyn va a trabajar.
0: Exactamente. Yo espero también. Sí. Yo espero también. Ya voy a ver si comienzo a llevar a amigos míos ya y cuando comienzan los juegos de casa para traerlo oye tú no estás haciendo nada ven conmigo para ver un equipo vengo le compro la boleta para que se siente ahí lo voy a llevar gratis mi
1: hermano esa es la misma cosa que llevo ese cuando yo vuelvo para Nueva Orleans y, y, y compro mi ticket para, para el oro del de Nola voy a llevar a es, a la, y así mismo
0: eso es para, eh, buscando, jugando eh, jugando nuevos fanáticos porque imagínate así que, mm -hmm. el, así que eso es el juego mm -hmm. Y bueno chicos, entonces continuando, entonces hablando de Toronto, eh, Toronto va a jugar sus eh, sus juegos en el estadio de la Universidad de York, mientras que Houston jugará en su propio terreno, conocido como Aviva Stadium, Perfecto. entre febrero y marzo, y Austin se muda a otro estadio de béisbol, del Diamond, para tener más espacio, así que esos son los, los cambios de... Sí. Exactamente, de, de, el
1: de del estadio al menos. Se, se ha usado para juegos de las águilas Y hasta que es un uh -huh. juego de, de, Es un estadio de béisbol eh, eh, No es malo Para el rugby eh, uh -huh. La cosa que se tiene que de decir de, del estadio abeba de, de, de Houston Es que ese so, yo creo que solo va a ser el segundo Estadio construido En Estados Unidos que es específicamente Para, este
0: el, es rugby. para el rugby el Exactamente Exactamente, sí. Infinity Park, que es Infinity. donde están jugando los laptops, exactamente. No sé, eso es Ahora, progreso, eso es progreso. Es, es, es bastante, exactamente. Ahora, con lo, lo que pasa esto con Aviva Stadium, eh, actualmente en Houston ha habido muchas lluvias. Sí. Entonces eso, obviamente, ha, no ha parado la construcción, pero la ha puesto a Mira paso lento. Mm. Exactamente, entonces ha afectado, exacto. Entonces es posible que, a, que llegue a abrir el estadio Después de, de lo que se esperaba Aún no está, aún no está Obviamente no está eso, eso asegurado Pero es posible de que no llegue a abrir El día que ellos, eso, ellos estén esperando Ya todo sí. depende de, del tiempo claro Pero si sí, con las lluvias no ha ayudado mucho eso Y después eso de toda la temporada comienza La última semana de enero Hasta la primera semana de, de junio Siguiendo de la semifinal y la final Y por eso de cada equipo va a jugar 16 juegos de ida y vuelta Durante 19 semanas Así que va a haber 19 semanas de MLR. Entonces, uh -huh. con los equipos del norte como Toronto, Nueva York y Glendale, comenzarán sus, sus juegos locales en abril y mayo, porque ah. están, claro, con, el, con el frío del norte. Uh -huh. Entonces, ya cuando la temperatura llegue a subir, ya para primavera, ellos ya tienen sus juegos de casa, uno tras de otro, tras de otro, tras de otro. Eso,
1: Esto, me... eso para mí, yo, como yo soy de un Nueva Orleans, eso es una idea que yo le entiendo, pero no me gusta, porque eso. Tú sabes, eso es un disadvantage, perdón, ¿cómo se dice? ¿Cómo exactamente, se
0: dice? Una, una, una desventaja. Desventaja
1: para los equipos del sur. Entonces, vamos a ver cómo se, eh, eso se desarrolla, pero en realidad quizá no hay, hay otra manera. Esa es la, la realidad del,
0: del deporte en este país, pero vamos a ver. Es, exactamente, eso es lo que pasa. Porque mire, eh, por ejemplo, Toronto va a estar igual, eh, igual con, con eso, como por ejemplo está ahora mismo el Wolfpack, el equipo de, de, de Rugby A13. Sí. Tiene que jugar todos sus, tus juegos... Eh, exactamente en Europa, en Inglaterra, durante ese tiempo, y ya luego para mayo regresan a, a Toronto y tienen sus su, dos su juegos locales, uno está de otro, está de otro. Y eso, de hecho, ha funcionado mucho para ese equipo. Entonces, uh -huh. yo espero que el equipo de Toronto tenga ese mismo, ese mismo auge, porque obviamente, yo como, como me gusta el rugby 15, yo creo que el rugby 15 sube más que el rugby League. El rugby sí. League me gusta, pero no más que 15. No, no más a, que 15. A mí me gusta mi Melee, con, con mi Laina o Touch. Este, con, con los rocks, exactamente, con, no, no, la, exactamente. Con el rock que uno viene y saca a la gente del medio, a mí me gusta eso, pero ese no, eso no tiene esa cosa. Si yo no, eh, si no me pongo a ver un, un juego de fútbol americano, como alguien me dijo,
1: eh, Unión contra League es uh, chess versus checkers.
0: Esa, eso mismo, sí, eh, no, verdad, sí, ajedrez con checkers, no me acuerdo cómo se llama en español el juego, pero sí, como ajedrez y el otro juego, <risa> claro.
1: ni se sabe.
0: Exactamente, no, no, sí, pero pues, el cheque sabe cómo se llama en español Yo creo que Ficha que se llama el, el Ficha bueno, es en español. Ficha. Yo creo que Ficha, sí, en español que se llama eso Pero en todo caso, ya continuando eh, con Por pues, Con el anuncio también de que va a haber equipos en Boston, Atlanta y Washington, desde Columbia Que van a estar presentes para 2020 La MLR va a tener un total de 12 equipos para su tercera temporada, temporada perdón, Y luego va a tener va a parar el crecimiento por dos o tres años y el objetivo es tener una liga de 16 equipos para la década de 2020 wow. entonces, entonces esa es la idea actual y ya obviamente ya al pasar el tiempo mientras más grande se hace la liga como mucha liga de Estados Unidos el punto es tener una liga de 32 equipos o 30 wow. Oh, wow. Entonces, Exactamente vamos, eh, menos a, vamos a ver. Exactamente. Entonces ya todo depende de cómo cre crezca el deporte acá en el país Ya uh -huh. todo depende de eso eh, por pues cierto el, el nuevo equipo de The Boston que Se llama The New England Free Jacks Que no tiene buena traducción en el español Los Free Jacks de Nueva Inglaterra <risa> sí Free no hay, Jacks, no sé okay. ni siquiera cómo no se traduce No hay palabra para eso lo, lo, los, 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 ¿Qué Jack, los Jack Libres de Nueva Inglaterra <risa> <risa> Por pues cierto, ellos tuvieron un equipo un juego de exhibición Contra la, 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 la fecha de Toronto que por cierto, terminó 40-14, ganando el equipo local contra el equipo de Nueva Inglaterra. Por cierto, para los que no saben, Nueva Inglaterra es el lugar en Estados Unidos de, 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 del noroeste del país, donde está Massachusetts, eh, Rhode Island, eh, New Hampshire y Vermont. Entonces, esos cuatro estados, y yo creo que sí, yo creo que Maine, Maine también cuenta. Sí, Maine también cuenta, pero Maine, esos cinco, eso se conoce como Nueva Inglaterra o New England entonces eh, cuando se pone ese nombre en New England no, eh, el equipo mayoritariamente siempre se pone en Massachusetts en Boston, porque es la ciudad más grande pero representa toda la región y no solamente el estado de, o la ciudad de Boston entonces eso es lo que es porque esos estados del norte tiene una población muy pequeña mayoritariamente todos son blancos y muy poca gente de color entonces es otra cosa también y bueno ya continuando eh, nuevos jugadores de, de, Rugby Americans, eh, de Rugby Americas, del norte y del sur ya están oficialmente en Major League Rugby. Eh, Pues estos varios jugadores uruguayos han conseguido hogar con equipos de MLR. Por ejemplo, tenemos a Andrés Vilaseca y Juan Echevarría que están ahora con el equipo de Austin, Austin Elite. Santiago Arrata, el, el, el medio melee, está ahora con, con Houston Sabercats. Eh, Ignacio Dotti que está ahora con el equipo de Nueva Orleans, con los dorados de Nueva Orleans. Y después del campamento con Teclente, que acabo de mencionar, eh, George Reeves, el, el neozelandés radicado en Brasil, eh, pasa ahora con Utah, eh, con Utah Warriors, el equipo en, en Salt Lake City, y Gastón Mieres, nuevamente el zaguero uruguayo, ahora está con el equipo de Toronto, así que qué bueno ver un uruguayo ya en, en Canadá, y se espera que más jugadores obviamente encuentren empleo con la MLR en las siguientes semanas aún no estuvo involucrado con el campamento, pero, digo aunque no estuvo involucrado con el campamento el argentino e internacional estadounidense Benjamín Sima, pasa con los Seattle Seahawks eh, después de una temporada con San Diego Legion y por cierto, él la apertura, busca más minutos después de eh, en MLR, después de estar con, como segunda opción en San Diego eh, en San Diego, detrás del el irlandés eh, Taj Tag Leader, que se pronuncia el nombre de él. Así que la mejor de la suerte es con Benjamín y que, bueno, que dé lo, lo mejor de suyo allá en Seattle. Bueno, chicos, también vamos a dar un pequeño listado de las finales de los campeonatos eh, en las Américas de varios, de varios países. Eh, Kurda, el club universitario de rugby de Asunción, ganó el torneo nacional paraguayo eh, contra Luque. Con un marcado de 60 a 41 Frente a un público de 1.200 personas En el estadio nacional de Uruguay Conocido como Héroes de Curupaití Así que eh, Felicidades a Kurda por eso Curda y Luque por cierto son Los dos equipos más fuertes en Paraguay Ganando la mayoría de los, de los campeonatos Hay otro equipo Conocido como Cristo Rey Que en el 2010 ganó el torneo Y ha sido el único de equipo paraguayo A sesión de los dos de, de Kurda y Luque que han ganado el torneo eh, gatos eh, Rugby Club vence a Duendes Rugby Club 23 a 10 para ganar el Campeonato Nacional de Clubes Colombiano. Esta es, por cierto, la segunda vez consecutiva donde los Gatos ganan el torneo, así que felicidades a los Gatos. Por cierto, en Duende juega el, el capitán de la selección de, de, de Colombia, los, eh, de los tucanes, eh, Sebastián Mejía Gil, que por cierto es uno de mis jugadores favoritos de, de allá, de, de Colombia. Luego también tenemos a... a Cops, Craighouse House All Boys que se lleva el campeonato chileno contra su eterno rival All Boys 14 a 0 frente a 3.000 personas no está nada mal este por cierto es su quinto título en el campeonato eh, por cierto sepan que eh, el rugby en Chile es muy similar al, al rugby en, en, en Argentina donde lo que trajeron el, el juego fueron los ingleses así que muchos de los nombres de los equipos están en inglés entonces, en Chile se nota más que en Argentina ya que hay no sé, al pasar el tiempo los nombres comenzaron a cambiarse para tener una, una cosa más, un, un nombre más españoles, aunque también por cierto en Argentina hay un equipo eh, un club deportivo que lo, lo creó la comunidad judía, aunque el equipo judío de allá de Argentina es el, el club hindú, que por cierto es mi, mi equipo favorito <risa> en, <risa> mi equipo favorito en, en, en la... En el, en, el, cosa este, en el torneo de Buenos Aires, en, ¿cómo se llama? Eh, pero sí, pero mire, ¿cómo se llama? Hindú. Y, y sí. los judíos son los que le van a ese equipo. Le dicen a los. Por pues también se le conoce como los elefantes. Así que no está. Eh, la urba, así que se llama el torneo. el, el torneo de la urba. Eh, pero sí, ellos tienen un su propio equipo, eh, nuevamente. De, eh, un equipo Maccabi, creo que se llama en, en hebreo. Pero no todo el mundo cree que es judío le va mayoritariamente a, al Hindú. Bueno, eh, continuando chicos, el, el chileno Sergio de la Fuente le dio la, tempora, la, la victoria perdón, a Thames Valley contra South Canterbury eh, en el Harland Meats Championship en Nueva Zelanda, con marcador de 17 a 12. Wow. Y por pues cierto, el pilar internacional con los cóndares, que tiene 7 apariciones, puso el ensayo ganador que le da a Thames Valley su primer torneo en la historia del club. Por pues cierto, wow. Thames ba Valley tiene más de 100 años de su creación.
1: Y nunca este ha ganado un torneo.
0: Y nunca ha ganado un torneo hasta ahora. ¡Ja, <risa> Así Te que, bueno
1: ricos, ¿sí? <risa>
0: Bueno, hey, vamos, vamos a ser sinceros A menos Los Cachorros de Chicago estaban mejor Que al menos ganaban un torneo antes, <risa> antes de ganar de nuevo en el 2000, <risa> 2016 Que, que eso nah, torneo también Más de 100 años para ganar Así mm -hmm. que al menos Chicago estuvo mejor nah. y, ya por, y ya para finalizar eh, Con este tema eh, Trébol de Paysandú gana por primera vez El Nacional Uruguayo contra All Christians Y de la mejor manera el juego terminó 22 a 22, aún, estaba en tiempo, aún estando en tiempo extra, y se decidió a penales, donde el equipo occidental gana el torneo. Uno de los pocos equipos fuera de Montevideo en hacerlo. Así que no es, lo, lo que pasa es que en Uruguay todos los equipos de la capital son los que se dan son los que sean buenos. Así que es la primera vez que un equipo fuera de la capital, de otra provincia, gana el torneo nacional ah. uruguayo. Exactamente, así que no está nada más. Así que la, muchas felicidades a, Nueva, a Trébol de Paysandú. Y pues esto, hablando un poquito de Uruguay, eh, y porque lo mencioné anteriormente, el, el famoso Rodrigo Capó Ortega de Uruguay eh, ha roto un récord, récord de apariciones como jugador en el Top 14 de Francia, con 343 apariciones, wow. todas ellas jugando con Cas Olympique desde 2002, lo cual no está nada mal. Su contrato actual termina para 2019. Un caballero que tiene 30 y 35, 36 años, algo así. Wow. ¿no? Wow. Así, así, así mismo. Así okay. que ese equipo es una máquina. máquina. Sí. Y por cierto, si se mantiene saludable para el fin de la temporada 2018-2019, Ortega puede llegar a 400 apariciones para el club e ir a su segunda Copa Mundial de Rugby. La primera vez que él fue, 2003. 16 años que no va a una Copa y Mundial. Por,
1: pues quizás no clasificaron para algunos, pero ¿cuál posición él juega?
0: <ríe> él juega de él está, juega de costa, de segunda, de segunda línea de lock.
1: Wow. Y, y Una posición brutal y todavía está jugando después de... Exactamente,
0: esto. sí. Ese hombre, te digo, es una máquina, hermano. No, Maquina, no, máquina, máquina, no. de verdad. Exactamente. Por cierto, la primera vez que, que, que conseguí una camiseta de, de Uruguay, atrás, Ortega, cuatro teros. Así que wow. también tengo una camiseta con el apellido de... de, de, de oh, Capo, wow. ¿no? Sí, ese tipo no, ese tipo digo un número uno, y pues esto, chicos, buenas noticias. Hemos recibido el calendario para el America's Rugby Championship, el torneo número uno de las Américas, el, el que ustedes pueden llamar el, el América 6 Naciones, eh, nuevamente donde juegan las selecciones de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Así que hablando un poquito sobre el calendario Se agrega una semana de descanso Después de la segunda ronda, la primera vez que eso pasa en el torneo Y eso se hace más que nada Para los, los equipos Norteamericanos, para que puedan regresar A, a Norteamérica y descansar y lo, y lo mismo para los equipos de Sudamericanos eh, Perdón, los equipos de Sudamérica que, que están en Norteamérica Bajando hacia el sur de nuevo Ah,
1: sí, entonces va a ser más Como el Six Nations que tiene Exactamente una... Eso es, bueno. sí, eso es bueno. Sí, exactamente,
0: sí, aunque el Six Nations tiene pues, Nation más eh, semanas de descanso, pero sí, es hacer, hacer lo mismo, exactamente, la, la misma idea. Pues esto, Canadá jugará sus partidos locales los viernes en West Hill Stadium en Lanford, Columbia Británica, y su revancha contra Estados Unidos lo va, va a ocurrir en Starfire Stadium, el hogar de Seattle Seahawks de Major League Rugby, eh, más que nada por su cercanía a la frontera canadiense. Pero sí, el torneo local de, de, de Canadá, en lugar de jugarlo en Canadá, lo vamos a jugar en Estados Unidos, nuevamente en el estado de Washington uh -huh. Ya que muchos jugadores eh, canadienses juegan en, en, en los e -Bulls. Y claro, por la cercanía a la frontera, yo, sí, honestamente queda mucho mejor hacerlo ahí Y con suerte se llenará el... el cosa, el... el, oh, el Starfire, estoy seguro sí, que sí. Sí. Sí, seguro, Fire, que sí. se llena. seguro que se va a llenar, seguro que se va a llenar. Ojalá, eso, es, esa es la idea, eso se espera. <risa> Por pues cierto, Estados Unidos va a recibir a Uruguay en el Starfire Stadium también. Y Brasil en Aviva Stadium en, en Houston, donde juegan los Sabercats eh, Brasil jugará a sus locales en Sao Paulo, Chile en Santiago, Uruguay en el, en el estado de Charúa, Ya en, en Montevideo. Y Argentina 15 va a jugar en las provincias de Neuquén. Río Negro y Buenos Aires que eh, Neuquén y Río Negro hacen frontera y Buenos Aires no está tampoco muy lejos, así que le queda bastante fácil así que sí, es, es, bueno, esa va a ser la, pregunta, la idea.
1: Eh, Víctor, ¿qué vas a pasar con MLR eh, en este tiempo? ¿Vas a seguir, ¿Van a seguir jugando o van a suspender la, la temporada?
0: No, no, si van a seguir jugando eh, los equipos eh, los jugadores perdón, internacionales obviamente van a ir con las selecciones, pero si sí, van a jugar todavía así que no va okay. a haber un paro Okay. Eh, por, por el torneo ya, sí, okay. Eso se, se, ya se conversó eh, Los equipos van a usar sus jugadores B Durante ese, ese tiempo, claro está Y ya obviamente cuando regresen Los internacionales le darán una o dos semanas De descanso para luego jugarlos de nuevo Así que esa es la idea actualmente Y bueno, entonces ya chicos Para finalizar vamos a hablar Un poquito sobre la ventana de noviembre eh, De las Américas ahora obviamente estamos en noviembre y, el, los, y obviamente los juegos aún siguen ya para diciembre tocaremos este tema de nuevo y obviamente hablaremos de los otros juegos que vienen en las siguientes semanas ya para diciembre así que esto va a ser una previa digamos eh, primeramente estuve presente en el juego de, 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 de Estados Unidos contra maori o blacks eh, que ocurrió en chicago eh, estuve ...con uno de nuestros colegas, eh, Corey Munson... ...nuestro productor, no solamente de este podcast... ...pero también nuestro podcast en inglés... ...The Earful Dirt... Eh, yo, ...ya que sé que Corey va a estar escuchando esto... ...Corey, muchas gracias... Eh, ...por hacerme compañía, hermano... ...fue un placer eh, conocerte por fin en persona... ...la primera vez que Corey y yo nos conocemos... <ríe> estamos juntos físicamente... Eh, la pasé muy bien con él, también estuvo Aaron Castro, nuestro co-presentador, co desafortunadamente él estuvo un poquito ocupado con, eh, con otras cosas también, y además que estuvo también a su novia, así que no, no lo pude conocer a él, pero menos corrido yo estuvimos para arriba y para abajo y estuvimos presentes en, el, en, en Solar Field, en Chicago, donde juegan los Osos Chicago de, de la NFL, de equipo de fútbol americano y el juego estuvo, bueno 59-22, perdió a Estados Unidos eh, pero le pusieron 22 puntos a un equipo neozelandés. aunque okay, no está tan mal, pero obviamente se dejaron meter 59 puntos. Así que hay que verlo de esa, de esa forma. Wow, eh, sí. Sí, sí, eso sí. Eh, pero sí que tengo que admitir lo pasé bastante bien. Eh, hubo buen aire, tengo que admitir. Eh, estuvo bastante bueno. Qué bueno. Entonces no, 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 no me puedo quejar. Eh, también estuvieron jugando el equipo... Femenino de Estados Unidos eh, Que perdió por cierto 69 a 6 Contra Nueva Zelanda eh, Que por cierto me dio Un recuerdo a lo que pasó en el 2014 Cuando Estados Unidos perdió 72 a 6 Contra Nueva Zelanda también wow, Así que los hombres y la, las hombres y mujeres se, 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 Solamente ponen 6 puntos y nada más Solo pueden 6
1: puntos, me recuerdo de eso Pero cuando Nueva Zelanda jugó contra los Estados Unidos En la Copa Mundial Femenina
0: En los semifinales, el juego fue más cerca Sí, eh, sí, okay, porque okay. Lo que pasa, sí, lo que pasó fue esto. El, la razón de por qué eh, se quedó tan, tan así el, el marcador a comparación de la Copa Mundial del año pasado fue que el, el nuevo entrenador Rob Kane usó muchas chicas nuevas ah. eh, obviamente para ya tener una nueva cama, eh, camada de, de jugadoras. Uh -huh. Entonces hizo muchas de estas esta chicas de, de universidad que sí. obviamente no tenían esa experiencia. Sí, Entonces, sí. él lo que hizo fue, que, la, que fue lo que se conoce en inglés, trial by fire, sí. es decir, que él las la tiró al fuego, obviamente para darle experiencia, que ok, perdieron, pero está jugando contra Nueva Zelanda, el mejor equipo mm. del mundo, en, sí. en 15, en 7, de hombres y mujeres. Sí. Digo, ok, en 7 de hombres no tanto como antes, pero aún ah, así. Eh, pero la, el, el punto es para que lo hicieran práctica. De hecho, eh, a, creo que fue hoy o ayer, el equipo B de Estados Unidos Que por cierto ahora mismo está en Inglaterra yo van a jugar con el equipo de Inglaterra Ya luego hablaremos uh -huh. al respecto de eso eh, Ah, no mentira, acaban de jugar Perdón, van a jugar con Irlanda, Irlanda Pero okay. eh, sí, están con Irlanda Perdón, esta semana Y el equipo B de Estados Unidos le ganó la, Al equipo de Inglaterra De Academia 20, Creo que fue 24 a 23 Ok, también ganaron por un punto Pero nuevamente Escogiendo experiencia ya para que cuando llegue la, la nueva Copa Mundial, que por cierto, la Copa Mundial de Femenina viene en Nueva Zelanda 2021. Así que ya, ya se puede llegar. Mm -hmm. eh, para que ya para cuando entonces ya las mujeres tengan ya experiencia. Sí. Entonces, mira, estamos en 2007, 18, 9, 20, 21, ya son cuatro años. o sea en esos cuatro años ya tienen un equipito okay, más o menos. Mm -hmm. al, menos es, al menos esa es la, la idea. Ya todo depende. Vamos a ver, vamos a ver. Exactamente. Y luego también estuvo el juego de... De Irlanda contra Italia, que creo que quedó 56 a 7. Así que son juegos que. Bueno, demasiado. No, no, no hubo mucha competencia, desafortunadamente. No, Pero no, sí, que, sí que tengo que admitir que disfruté mucho la, el, el, el ambiente en el, en el campo. La primera vez, por cierto, que voy a Chicago, al estado sí. de Illinois. Eh, Todo bien bonito por ahí donde estuve. Eh, la pasé muy bien. Así que no me puedo quejar. Qué bueno. Totalmente con suerte. Todos ustedes han pasado por el Twitter de de la Melee, ya han visto algunas de las fotos, eh, y si no, vale, háganlo cuando, te, cuando tengan tiempo, así que vale la pena. Y bueno, ya continuando, eh, Uruguay, por cierto, eh, ha estado jugando eh, juegos de, de práctica, obviamente ya que viene la Copa Mundial el año que viene, han tenido do dos juegos con equipos profesionales de la, del Pro 14, de, que es la Liga, wow, ¿qué, qué nombre le doy a esto, la Liga Irlanda, Irlando, Esco, Gales, Italo, Sudafricana. <risa> Porque hay equipos de Irlanda, Escocia, Gales, eh, Italia y Sudáfrica. Así que, bueno, qué decir. En todo caso, jugaron con Cardiff Blues, de, de Cardiff, de, de Gales. Cardiff siendo la capital de, de, del país Gales. Eh, perdieron 45-21. Jugaron contra Ulster Rugby. Ulster, que es el nombre de la provincia donde está Irlanda del Norte, perdieron 21-5. Así que perdieron dos equipos Y esta semana vamos a jugar contra Fiji Vamos a ver qué tal se queda eso Estados Unidos por cierto Ganó contra Samoa 39 a 29 La primera vez que Estados Unidos le gana a un equipo De, de, de las Islas del Pacífico Desde 1999 Cuando wow. le ganaron a Tonga Así, y, el, y el juego hubiera quedado más cerrado Si una eh, Will Hulley en eh, la apertura no hubiera fallado algunas patadas y dos, si la defensa de Estados Unidos no se hubiera, no se hubiera destrozado con las la fuerza Samoana pero hubo un tiempo al, a los primeros 30 minutos del juego donde estaba 15-0 ya después del final, no sé qué pasó, que el equipo Samoano como que o ellos respondieron o el equipo de Estados Unidos como que no sé como que se todo eh, defensivamente hablando pero sí, ese juego estuvo demasiado cerca y no debería, no debería haber estado tan cerca right. pero en todo caso el punto es tener eh, la, eh, la ganada y Estados Unidos ganó. Van a jugar ahora contra eh, Rumanía Y pues, el va a jugar sin, su, su, sin sus jugadores profesionales en, en los delanteros, así que se, yo espero que, su, que Estados Unidos se va a comer a Rumanía, pero eso está por <risa> verse. <risa> Entonces espero que se lo coman, eso está por verse. Eh, ya luego por pues, Estados Unidos va a jugar contra Irlanda ya es su último juego y ahí veremos, Irlanda está, está que, que, saca, que saca llamas, y yo me imagino que Estados Unidos va a perder bien fuerte pero ojalá que me ojalá que sea un Escocia, como lo que pasó con Escocia, también que ganaron 30-29, así que ojalá que George Schmidt, el entrenador irlandés saque un equipo B, y que el equipo B no dé nada, y que Estados Unidos gane así que esa es, 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 es obviamente la esperanza así que vamos a ver qué tal bueno, continuando, en un juego histórico los eh, All Blacks Maori o los Maori All Blacks eh, jugaron en Brasil Que por cierto ahora mismo tienen una, una gira por Sudamérica la primera vez jugando contra okay. Brasil y Chile van a jugar con Chile esta semana Bueno Brasil perdió 35 a 3 Recuerden que Estados Unidos perdió 59 a 22 Lo que pasó fue que hubo una tremenda lluvia Y obviamente no pusieron los, los ensayos que, que, que el equipo neozelandés hubiera querido pero Brasil estuvo bastante bueno, dio mis respetos, honestamente, para el equipo brasileño 35 a 3, un total de 30.000 espectadores, un récord de asistencia para un juego de rugby en Brasil Por cierto, para los que no han visto el juego, que lo recomiendo, y Rafa, si tú no lo has visto, te lo recomiendo Ah, sí, tú recuerdas, te recuerdas en el minuto, perfecto, no sé si tuviste el juego completo pero en el minuto 48, cuando, está, cuando Nueva Zelanda y Brasil tuvieron es, es, esa melee. No, minuto no 48. Sé, Ah, bueno. Hubo una melee en el minuto 48 donde los brasileños vinieron, ¿verdad? El medio melee mete la pelota, la pelota de Brasil. Y ellos obviamente avanzan, obviamente empujando en la melee. ¡Wow! Los brasileños hermanos se comieron la melee de, pues de, de Nueva es. Zelanda. Te digo, pero los es que se lo comieron de verdad que lo movieron como tal vez que te digo 3 o 4 metros atrás wow. y, y entonces cuando cuando el, 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 el árbitro le dio el, 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 obviamente el silbo dándole el penalti y eh, la gente estuvo afuera, eh, eh, gritando como ¡Eh! como que se hubieran anotado. Ah, sí. Te digo que increíble como no no no, 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 la primera vez que yo veo que el equipo de, de Nueva Zelanda se lo haya comido un equipo de, de nivel tan bajo como Brasil comiéndoselo en la ah. meleta increíble pero mira estuvo buenísimo eso bueno, bueno de verdad ok, 35 a 3 ok, te voy a decir que no fue mucho punto pero para lo que yo vi sí. mi respeto a Brasil vamos a ver claro. si, si Chile llega a eso me sorprendo
1: y eso es algo que se tiene que tú sabes lo que van a ser fanáticos del rugby eso es algo que tiene que, que, que estar pendiente que no es solo quien está ganando y está perdiendo es la forma de jugar Exacto. uno quiere ver uno puede un equipo puede seguir perdiendo pero es eh, alguna vez es claro para ver si ese equipo se está desarrollando bien y Exacto. eso yo creo que está pasando con brasil cada sí, año en la ARC yo, yo creo que hasta que brasil no gana juego o si solo gana uno cada año se mejora
0: exactamente sí eso sí los brasileños han eh, este, ¿Cuál es la palabra que busco? Eh, se, ah, ah, bueno, claro, han cambiado, pero han mejorado. O sea, la palabra, han, han mejorado cambiado. bastante. Han mejorado bastante desde 2016, sí. cuando ellos entraron al torneo. Que yo honestamente dije: Que Brasil va a entrar, por favor. De ahí hasta ahora. Wow. Pero
1: recuérdate, le ganaron
0: a Estados Unidos en ese torneo. Sí, 25-25. Ellos 25, los trataron como si ganaron la Copa sí. Mundial. Eh, Eso mismo. Exactamente, 26-25, exactamente. Déjame decirte, claro, ese equipo, ese equipo de Estados Unidos fue un equipo B. que sí. Tenía, por ejemplo, ahí estaba jugando Nico, eh, Nico Kruger, que estaba jugando de, de, de medio melé que mm -hmm. el tipo hasta se retiró. Wow. Ya, sí. Exactamente, él, ya, él es de Sudáfrica y estaba mm -hmm. eh, buscando, eh, un, estaba en la universidad, creo que en Lindenwood, buscando un título de, para ser el eh, caro práctico. Wow. Ya, exactamente, exactamente. Los quiero quiropráctico, quiropráctico creo que se llama la, la procesión. En todo caso, él tiene ya su título, yo creo que lo está ejerciendo y ya no está jugando rugby. Wow. Honestamente, es que eso, eso deja más dinero. Honestamente, sí, es como está rugby ahora mismo. En rugby, sí. Como claro, no sé está ahora mismo, sí. El, el, el doctor gana un dineral, entonces es eso. Pero sí, bueno, entonces, sí. Mi respeto a Brasil, vamos a ver cómo está Chile esta semana. Eh, jugando eh, Por cierto, eh, que tú, Rafa, tocaste el tema antiguamente, eh, hace un rato eh, Sudamérica 15, que es un combinado sudamericano de, de, Derrotó al equipo de Chile 38 a 21 Ahora, hablando un poquito sobre este juego El Sudamérica 15 estaba compuesto de, de jugadores uruguayos y argentinos ah. Este juego fue a propósito para darle... Eh, Cómo decirlo, dale, dale práctica al equipo chileno, a, lo, a los cóndores porque como dije, van a jugar contra los, los Old Black Maori esta semana la idea era que Bélgica iba a ir a, Sudam a, a Sudamérica a jugar contra no solamente Chile, pero también con Brasil, no, justamente para darle práctica a los dos equipos ¿Qué, ah, me qué ocurrió? Marido. Esa lamentablemente, ocurrió Que no sé si me imagino problemas económicos Con, con la unión Belga de, 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 El punto es que, que, que los Diablos Negros Que se llama el equipo de Bélgica No pudo bajar allá wow. Lo que me imagino fue que el problema que ellos tuvieron eh, Con World Rugby Con el, los jugadores que ellos usaron Que no, no deberían haber jugado contra Bélgica Y luego lo expulsaron del, de, del torneo de, para la Copa Mundial Me imagino que eso, eso ocasionó el Ellos no ir a tener esa gira sudamericana mm. Entonces, eh, lo que decidió hacer de Sudamérica Rugby es poner un combinado De los jugadores ya con más experiencia Para que jugaran con los de equipos de eh, Bueno, jugaron con Brasil mm. que, que yo creo que si Brasil hubiera jugado hubiera estado mejor mm. eh, pero Mira, que quedaron 35-3 a 3. Eh, Pero el, el caso es que van a jugar con ganaron, Jugaron con Chile, le ganaron a Chile Y bueno, ahí veremos qué tal Ya todo depende de cómo, queda, cómo va a quedar Con el juego contra con Nueva Zelanda Pero sí, sí que sí que se lo comieron eh, pues cierto, Sudamérica 15 va a jugar esta semana Contra Paraguay, creo que es la primera vez Que Paraguay juega un juego durante la temporada O durante la ventana de noviembre eh, eh, Igual, argentinos Y uruguayos, pero también va a tener un, Unos cuantos jugadores colombianos tienen ahí en, en, en el equipo Así que vamos a ver qué tal está Paraguay Contra el Sudamérica 15 eh, Por pues cierto, este, el actual el Director técnico O entrenador de, de Chile, que es eh, Pablo Lemoine, que lo mencioné el, el el, cosa pasado, el programa pasado, un caballero uruguayo, eh, le estuvo mencionando de que cuando le preguntaron, oye, que, Pablo, que, ¿cuáles son tus opiniones sobre, sobre el equipo? Y eh, no, honestamente no recuerdo todas las palabras que él usó, pero sí que se, se le notaba que él estaba bien eh, mal murado, obviamente, por, eh, no solamente por el hecho de que el equipo de él perdiera, pero por los errores que hizo el equipo. Sí. Eh, que una cosa es tú enseñarle a un jugador a hacer tal cosa Otra muy diferente es que ese jugador, no sé, como que como lo pueda hacer No recuerdo exactamente lo que él quiso decir Pero el caso es que no, obviamente no estaba feliz con, con el resultado Y no lo culpo, honestamente él dice que, que no, que los, los chicos no dieron pelea eh, Que no, no ejecutaron tal cosa Que eso, okay, tú lo puedes, eso no se entrena, eso, eso solamente se hace Ya, ya verá cómo dice Así que vamos a ver qué tal. Ya con, con suerte Pablo le, le dijo unas cuantas cosas a los jugadores para... <risa> mira, hay veces que hay que hablarle mal a un jugador para que se ponga... Hay, digo, hay jugadores diferentes. Hay uno que si tú yeah. le hablas, le hablas bonito. Pero es agresivo, no, pero no abusivo. Si no es abuso... Eh, eh, eh. Exactamente. Si sí, agresivo, pero no abusivo. Sí, eso me gusta. Eso sí. Mire, mire que hace rima también. Abusivo, pero <risa> no Mira, eso me gusta. Hace rima eso. Pero sí. Entonces ya continuando. Eh... Entonces, eh, barba, barba, eh, sí, opposite, Irlanda eh, vence a, a los Pumas de Argentina, 28 a 17 uh -huh. 6, más o menos. Y ya para finalizar, eh, actualmente tenemos el torneo de repechaje eh, Que es el torneo para eh, poner, eh, buscar el equipo que va a tomar la última plaza para la Copa Mundial del año que viene Canadá venció a Kenia en, en el primer juego del torneo, eh, 65 a 19 Obviamente Canadá se está poniendo ahí en número uno
1: la primera vez que yo vi un equipo de 15 para Kenia, yo he visto eh, juegos de ellos con 7, pero nunca, nunca con 15.
0: Exactamente, sí, nunca, es, es muy cierto. De hecho, este año Kenia ha estado bastante bien. Uh -huh. Gana, es, ganaron todos sus juegos en la, en la Copa de África. El, el único juego que perdieron fue contra Namibia, que ah. obviamente el juego más importante que Namibia sí, obviamente Exactamente, Navidad a su siguiente Copa Mundial. Exactamente. Eh, por cierto, en este torneo también están, además de Canadá y Kenia, también está Alemania y Hong Kong. Eh, Hong Kong, claro, eh, como fue colonia británica por muchos años.
1: La mayoría de los jugadores son británicos.
0: Exactamente, la mayoría de los jugadores son de descendencia eh, británica. Eh, exactamente. Ellos perdieron contra Alemania 26. Ah, sí, creo que fue algo así, no recuerdo. El caso ah, es que el equipo alemán, que mayoritariamente es sudafricano, por cierto, sí. como todos los todos los alemanes que fueron allá a Sudáfrica. Ah, ¿no? wow, yo no sabía sí, eso. Sí, exactamente, no después de la, mira, te voy a decir lo que pasa, Rafael, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes cogieron a África, a Sudáfrica. Ajá, sí, me, me... exactamente. Entonces, muchos de los que estaban antes con el partido Nazi también cogieron para allá para África.
1: Wow, increíble como fueron a, a Sudamérica.
0: Exactamente, Increíble. obviamente, vale. está para que no lo vaya a agarrar el, el gobierno. Exactamente. Pues no lo vamos
1: a castigar el equipo por los lo, lo pecados no. de su ancestro, ¿verdad?
0: No, 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 no claro que no, no, las culpas no es no, la Ola, exactamente, ¿para qué pagan juntos por, por, por pecadores? No, eso no, es justo. no, eso ya hace mucho tiempo, ya que ya esa gente de la, de la Segunda Guerra Mundial ya está muertos todos, ya el que sí. tuvo que pagar pagó, ya, el pagó, con, ya pagó por su muerte. Entonces, ya, no, yo espero que lo mismo que, que está pasando con Alemania en rugby le pase a los Países Bajos. Porque recuérdate que Sudáfrica antiguamente fue una colonia de los Países Bajos. Sí, y sí. muchos jugadores sudafricanos tienen descendencia de allá. Que fácilmente sí. pueden ir a Ámsterdam a, 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 a jugar. Uh -huh. Entonces yo espero que, que los Países Bajos se den a sí mismos. Igual ah, como hola. ellos están. Por pues cierto, eh, un, eh, un poco de trivia. Los Países Bajos, buen equipo en cricket, que ni tenía idea. Jugando sí. cricket son muy buenos también. Entonces así como yo juego en cricket creo que están así en rugby. Sí 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 como los equipos de, del Caribe India. Eh, Afganistán o sea, que solo se en, 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 en cricket. No, Afganistán en cricket. En cricket sí. En cricket. ¿no? <risa> Mira eso me agarró de sorpresa cuando yo lo supe.
1: Para mí cricket se parece como a pla la plaquita que yo jugué en ¿no? Satu. <risa> <risa>
0: Pero, Tú sabes lo que sí, estoy hablando Claro, claro, yo lo sé yo digo Los lo que escuchan, si no son dominicanos saben lo que la plaquita que, claro, Los que no son dominicanos busquen lo que es la plaquita Que es un juego muy interesante <ríe> y, y si no saben lo que es el cricket busquen el cricket Que es un, otro juego muy interesante también sí. eh, Dura demasiado tiempo Yo prefiero ver un juego de béisbol que ver un, equipo, un juego claro, de críquet Claro, claro, no, claro, <ríe> claro. Pero aún así Exactamente, y bueno chicos, ya continuando con, con el tema eh, Por cierto, Canadá Tuvo juegos de práctica contra el equipo de la Universidad de Oxford y Coventry, que es un equipo de... de yo creo que ellos son de la segunda división inglesa del Championship. Sí. Eh, Oxford, le ganaba a Oxford 26 a, 20, a 26 a 20 y a Coventry 35 a 12. Entonces, lo que pasa es que sí. con la Universidad de Oxford, ellos tienen dos equipos. Un equipo de la universidad que solamente juegan los, los, los jugadores, perdón, juegan los estudiantes de la universidad. Luego tienen otro donde juegan al, al, al antiguo graduado de la universidad y otros, y otros jugadores. Sí. Hay muchos jugadores profesionales o antiguos o ex profesionales que juegan en el equipo de Oxford. Mm. Hay un jugador en particular que juega ahí en el equipo de Oxford, que es Connor Kearns, que él ha eh, jugado con Estados Unidos. Él, sí. él, él, juega de, a... Ah, bueno, fue, 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 juega de Apertura. Él juega en Oxford. Mm. También cuando en Oxford es un caballero conocido como Dom, eh, se llama Dominic. Um, Dominic Waldron, que él antiguamente estaba jugando con el equipo de Houston cuando teníamos pro rugby. Ah, oh, wow. No, Houston no estaba en pro rugby. Houston no, pero Ohio, pero no Houston. Ohio, okay. Ohio, Ohio, okay. Ohio, pero, Ohio Entonces estaba jugando con Aviators Entonces él, cuando se acabó la liga, que como tú sabes, Schoeniger aún no le ha pagado a nadie, él regresó a Inglaterra y comenzó a jugar con Oxford. Él estaba jugando antes con Newcastle Falcons. Wow. Y Paco no, no lo está poniendo a jugar a él Entonces él decidió ponerse con Oxford Y estaba ahí desde entonces uh -huh. sí, ya, sí, este tipo eh, eh, Wall De hecho, es este tipo muy bueno Yo me gustaría verlo en, en aquí en Estados Unidos de nuevo ¿Cuántos sí, años sí. tiene? ¿Tú sabes cuántos años tiene? Muy buena pregunta Honestamente no sé cuántos años tiene Ok, pues lo dejamos,
1: lo dejamos para otro episodio entonces Exactamente, sí porque Si es joven, debe volver a, lo, a, la, a las águilas Si es joven
0: Exactamente, sí. Bueno, no, porque recuerda, no, porque el inglés, él no, no, oh, okay. no califica para jugar con, con Estados Unidos.
1: Ah, yo creí que él era americano, perdóname.
0: No, 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 er, no. Él era de allá de, de Estados Unidos, de, de, Estados Unidos, de, de Gran Bretaña. Inglaterra. Exactamente, de Inglaterra. Exactamente, de Inglaterra. Pero déjame ver si yo llego a encontrar a él, a Dominic Walton, ve aquí. Entonces, sí. él tiene, ah, no, tiene 31, sí, está como medio viejo. Mmm, medio, sí. Exactamente, digo, no, el, 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 bueno, el juega de centro Entonces todavía está joven Ahí sí juega de back, está bien pero tiene 31 años, ¿eh? exactamente Y bueno, chicos, entonces ya con eso eh, Ya hemos llegado al final del episodio número 4 de En la mele Podcast, muchas gracias Por haber escuchado eh, Pues cierto, sepan que tenemos Un correo electrónico En la melee, arro, en la melee Arroba eh, gmail.com Donde por favor pueden enviarnos Sus preguntas para nosotros responderlas en eh, al aire eh, si quieren, o, o lo que sea quieren enviar algún tipo de información o tal vez una posible colaboración eh, o un saludo o se les agradecería inmensamente recibir eh, un correo electrónico de algunos de nuestros oyentes pero nuevamente es enlamele.com y claro también nos pueden enviar un mensaje por nuestro Facebook eh, en la mele Podcast y nuevamente en Twitter que, por, por, por cierto por favor síguenos y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo Que tenemos como 60 y algo de personas hasta increíble, ahora Increíble, no, no, Esperemos crecer un poquito más claro. Estamos en en la Melee eh, por Twitter eh, Recuerden que tenemos nuestro propio espacio en, en SoundCloud O si quieren, eh, si pueden descansar eh, que, eh, Como estábamos compartiendo el espacio Con nuestro pocas hermanos eh, Earflow Dirt en inglés Ya tenemos nuestro propio espacio en SoundCloud Estamos en soundcloud.com eh, barra en la Melee donde pueden descargar nuestros episodios nuevamente estamos ya en Outtunes Out como mencioné, y claro cuando vayan en Outtunes y estén escuchando este episodio por favor, eh, un comentario cinco estrellas y obviamente lo que vayan a escribir lo vamos a leer al aire solamente cinco estrellas, si son cuatro no se lee se claro, <risa> pero cinco es lo que queremos, así que por favor eh, traten de apoyar, recuerden que no hay muchos podcasts en español sobre rugby, y obviamente queremos incrementar eh, la visibilidad de, de, este, de este programa eh, y como mencioné anteriormente, eh, lo que realmente quiero es que estemos en eBooks, e ya que ese es el lugar de podcast en español. Eh, esperamos eh, ya las siguientes semanas estar oficialmente ahí, ya luego revisaré, eh, no sé si tiene que, algo que ver con, con iTunes o si nuestro productor Corey tiene que hacer algo al respecto, pero la idea es tener este podcast en ebooks y bueno chicos con eso dicho eh, hablaremos en dos semanas más ya para diciembre dos, dos semanas más o menos para el episodio número 5 de la melee ya para el episodio de diciembre donde hablaremos sobre el resto de lo que ha ocurrido en la ventana de noviembre y algunas otras noticias que van a ocurrir eh, en las siguientes semanas así que muchas gracias por escuchar nuevamente mi nombre es Víctor ese fue Rafael y los estaremos, eh, nos, nos estarán escuchando para la próxima vez eh, Rafa, tienes algo para finalizar?
1: Nada, no, quiero decir eh, muchas gracias a todos y hasta
0: el próximo episodio Así será, y recuerden chicos, nos veremos en la melé